0: Buenos días, muy buenos días amigos que nos acompañan a través de la señal de TVP, es un gusto saludarlos, saludarlas la mañana de hoy miércoles ya mitad de semana, miércoles 24 de febrero del año 2021, esperando que usted se encuentre muy bien desde su casa, oficina, si va manejando y nos va escuchando solamente, que tenga un muy, muy buen día. Mi nombre es Rosalba Wong y saludo con muchísimo gusto a mi compañero Fernando de Aragón. Buenos días, Fer.
1: ¿Qué tal, Rosalba? Buenos días para ti, y también buenos días para toda la gente. Ya se están levantando muy temprano con nosotros. Muchas gracias. Si está tomando café, adelante. Si está desayunando, muy buen provecho. Hoy lo invitamos a que se quede con nosotros. Mucha información que queremos brindarle para que esté al día, actualizado por supuesto y usted también puede actualizar a otras personas a través de las redes sociales es muy sencillo compartir la información ...hágalo buscándonos en Facebook... ...como las noticias TVP Obregón... ...estamos transmitiendo en vivo... ...usted toma esa información... ...la comparte y sus amigos, familiares y demás personas... ...se van a enterar de qué está pasando... ...aquí en Cajeme, en Sonora, en México y en todo el mundo.
0: Ya estamos completamente en vivo... ...también a través de YouTube TVP Obregón... ...nos puede encontrar en nuestro portal web... ...www.tvpacifico.mx... ...nos puede ver también ahí... ...así como nuestra aplicación móvil... ...que es muy fácil de descargar en su tienda de aplicaciones... Ya sea que tenga un celular eh, Android o bien un sistema de Apple, puede descargar nuestra aplicación que se llama TVP y le da clic en Obregón y ahí nos estará viendo. Así que los invitamos a que nos vean, tenemos dos horas de información.
1: Así es, tenemos bastantes detalles informativos de lo que ha estado ocurriendo las últimas horas. Información actualizada de COVID-19, también esas solicitudes que están realizando por parte de los organismos de transporte respecto a la cartera Internacional, hay mucha información que hay que brindar.
0: Un suceso que pues dio la vuelta a redes sociales la tarde de ayer donde estaban involucrados dos camiones que fueron incendiados, estaremos platicando más de lo que sucedió. Hoy como cada miércoles tenemos la sección de economía regional y en esta ocasión nos van a hablar de cómo influye un programa que se llama Desarmando Infancia, usted ya lo conoce, en la economía de nuestra región.
1: Interesante información que por supuesto vamos a compartir con la profesional en un momento más. Usted ya sabe, puede estar interactuando con nosotros a través de la red y por supuesto estaremos pendientes de informarle. También tenemos los deportes, aquí anda Poncho en un momento más, ya llega.
0: También tendremos las temperaturas que tendremos para el día de hoy con Marisol Dovala, ya se siente un poquito el cambio de clima con este febrero loco, así que estaremos muy pendientes de lo que ella nos informe. y por supuesto Joaquín Galás estará en algún punto de la ciudad reportando completamente vivo.
1: Interesante por supuesto, hoy que es un día especial en la historia de México, le estaremos hablando de qué se trata.
0: Quédese con nosotros, ¿qué te parece Fer si aquí comenzamos? Me parece bien, iniciamos. El día de hoy, en la primera edición de las noticias, TVP. Continuarán visitas de manera virtual en el Cerezo de Ciudad Obregón. Trabaja seguridad en torno a motociclistas. Es mujer quien comanda las alianzas en KGM, afirma el PRD. Andrés Manuel López Obrador propone un acuerdo nacional en favor de la democracia. Canacar pide solución al tema de bloqueos en carretera internacional. Esto y mucho más. Quédese con nosotros en la primera edición de Las Noticias, hoy miércoles 24 de febrero. El tema del bloqueo por la internacional México 15 continúa y diferentes cámaras empresariales del país están haciendo ahora un llamado al gobierno federal para que atienda y solucione los bloqueos carreteros. Esto a la altura de la comunidad indígena de Vicam, por parte de integrantes de la etnia Yaqui. Enrique Armando González Muñoz es presidente nacional de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, mejor conocida por sus siglas como Canacar. Manifestó junto a José Refugio Muñoz López, presidente nacional de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN, la urgencia de que eh, la Secretaría de Gobernación intervenga para levantar de manera definitiva los bloqueos carreteros por parte de habitantes de la etnia yaqui en el estado de Sonora. Escuchemos algo de lo que dijeron.
2: Es urgente que el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación retome y coordine la solución a este problema. No es suficiente con la participación que ha estado teniendo la organización encargada de atender a los pueblos indígenas que también ha tenido una actividad bastante, bastante, de de, de mucho acercamiento con con los líderes, sobre todo, de de, de los pueblos yaquis. Sin embargo, estimamos que no ha sido suficiente. Es necesario ya que nos sentemos en una mesa de diálogo, coordinada por la Secretaría de Gobernación.
1: Y en más información que tiene que ver precisamente con este ámbito de transporte, los choferes también han sido los que han sufrido por parte de la pandemia de COVID-19 y han quedado sin trabajo muchos de ellos. Con este cambio de semáforo se espera que haya alguna recuperación.
3: Más de 100 choferes del sector del transporte urbano en Cajeme de las distintas líneas han sido despedidos durante la actual pandemia del COVID-19. Luisa Costa Cárdenas, secretario de la CTM del municipio, informó que de manera paulatina se ha dado este proceso, el cual se originó debido a que las empresas ya no pudieron sostener el pago de los trabajadores al ser mucho el tiempo que estuvieron solventando. Mencionó que por medio de un apoyo que daba el gobierno del estado, se pagaba a los empleados que no estaban laborando. No obstante, indicó que debido a la reducción del pasaje, se presentaron tales afectaciones, lo cual esperan se modifique con el cambio del semáforo epidemiológico en Sonora y el regreso de los alumnos a las clases presenciales.
4: Son más de 100 los trabajadores. Yo creo que tenemos alrededor de
5: 430 operadores aquí del transporte. Yo creo que si acaso tocaremos los 290 casi los 300 operadores. En cada una de las rutas se redujo al 50%. Normalmente pasa esto cuando salen de vacaciones estudiantes o de eso, pero ya soportar todo un año así sí es pesado para las mismas empresas, a pesar de que tienen un
4: apoyo.
3: Acosta Cárdenas mencionó que debido a dicha situación se han presentado periodos de espera más largos para los usuarios. Obviamente, pues si no no hay no hay el pasaje suficiente, pues sería totalmente
4: incosteable estar dando vueltas a menos minutos. Entonces, las empresas alargan los minutos precisamente para que sea costeable
3: el servicio. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias TVP, María Celeste Rivera.
0: Y bueno, el día de hoy, 24 de febrero, es el día de la bandera mexicana, como usted lo recordará, una fecha muy importante para nuestro país, la bandera junto con el escudo y el himno nacional son los símbolos que nos representan y que nos unen como nación mexicana, así que el día de esta bandera fue establecido un 24 de febrero de 1934, sin embargo, esta conmemoración nacional fue oficialmente hasta 1940 por decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río.
1: Y lo interesante es que se han realizado diferentes eh, desfiles en toda la República Mexicana conmemorando esta fecha, pero bueno, ahora sabemos que la pandemia nos ha vuelto totalmente distinta a esta situación. En la aclaración del plan de Iguala en más de la historia, eh, Iturbide llevaba la bandera trigarante, verde, blanca y roja, pero en francas que eran diagonales en aquel entonces. Los colores de la bandera garantizaban algunos derechos. Ya conocemos que el blanco representa la religión católica, el verde representa la independencia de México ante España y el rojo la igualdad y la unión de los mexicanos con los españoles y también con las castas. Así que ha tenido bastantes transformaciones esta bandera hasta llegar a la actual que ahora conocemos.
0: Así es una importante evolución y como ya lo dice Esfer, es tradición, y es parte del protocolo cívico el realizar este desfile del Día de la Bandera y el día de hoy en Cajeme se va a tener un desfile, este se va a transmitir a través de de las redes sociales del Ayuntamiento de Cajeme, pero también nosotros estaremos ahí, Joaquín Galás estará en ese lugar y por aquí le estaremos mostrando lo que sucede en el desfile completamente en vivo.
1: Claro, que no hay que dejar pasar siempre esta oportunidad de conmemorar los momentos históricos. Sabemos que la pandemia, como bien le decía, no nos permite estar haciendo este tipo de actividad, pero siempre es muy bueno recordar la identidad que nos hace
0: mexicanos. Y hoy podemos hacerlo a través de la tecnología, a través de su sistema de televisión a través de la señal de TVP. Así que le invitamos a que se quede con nosotros. Si usted celebra algo en especial, también nos puede hacer saber en nuestro WhatsApp o en nuestro Facebook, en nuestra transmisión en vivo.
1: Ya lo sabe, en este momento vamos a ir a nuestra primera pausa pero queremos que usted se quede con nosotros vea nada más qué bonita perspectiva tenemos de un cielo totalmente abierto en esta cancha que podría decir usted bueno, de dónde es podría ser en cualquier plaza deportiva pero no, esta no es cualquiera es una de las que ha caracterizado a Cajeme como uno de los municipios más modernos con infraestructura ahí estamos viendo un hemiciclo extraordinario que usted seguramente ya lo está ubicando, se encuentra exactamente por la calle Zaragoza y California ahí es donde se encuentra el parque este hemiciclo en honor a Ignacio Zaragoza, este militar que en su momento fuera un gran defensor de las ideas de Benito Juárez durante la guerra de reforma él por supuesto luchó por allá en el año de 1858-1860 y contribuyó ...a la victoria final de los liberales.
0: Muy buenos días, buenos días, gracias a quienes ya nos siguen a través de Facebook, las noticias de Obregón. ...ya estamos viendo sus comentarios como María Guzmán, muy buenos días María, gracias por estar Qué con maravilla. nosotros... Yo ya, disfrutando el cafecito. ah mira
1: nada más! ¿Qué tal? No, yo, yo creo que me voy a tener que escapar. Mira,
0: es... Te estamos poniendo falta. Híjole,
1: ya sé. Es que la verdad, mira, se me olvidó una vez tu taza que me habías prestado, ah. se me olvidó. Luego se me olvidó la mía y ahora se me olvidó la que me había prestado aquí nuestro compañero de intendencia. Entonces, ¿qué voy a no, hacer? Hola, ¿No bien, vamos, hacer un, vamos
0: a hacer un tazatón. <risa>
1: me dice el productor, ¿ya tiene colección en su casa? Sí, yo creo que sí. Ya tiene
0: <risa> la colección. Francisco Iñiguez, buenos días y saludos desde Los Altos de Jecopaco. Saludos, que te Saludos también, gracias,
1: gracias de verdad, qué maravilla. ¿Quién más anda por ahí? Luz Luis Elena Vázquez, mira, qué tal. ¿Dónde está ella?
0: Pueblo Yaqui, saludos Eso. desde Pueblo Yaqui, Luz gracias. Elena. A todos los que nos ven desde allá, gracias por compartir con sus familiares y amigos en sus perfiles. Por mensajes, por WhatsApp, pueden compartir esa transmisión y seguir con nosotros.
1: Claro que sí, ya estamos haciendo lo propio también nosotros, le estamos dando ya compartir. Ya estamos compartiendo. Ya tenemos en el perfil de nosotros, tenemos también en las historias. ¿En los, en los grupos. En los grupos, empezamos a compartir en este momento. Así que si usted tiene algún grupo en el cual esté agremiado, compártanos ahí que de verdad, gracias a usted, estamos llegando lejos. Muchas, muchas personas en todo el mundo nos mandan diferentes imágenes, saludos, conversaciones, sonorenses. Principalmente.
0: Así es, nos invitamos a que se queden porque apenas estamos iniciando en este miércoles mitad de semana.
1: Ahora vamos con más información y queremos que nos acompañe usted a conocerla. Hagamos un recorrido por los diferentes periódicos que circulan a nivel nacional, a nivel estatal y en la
0: región. Veamos. Así es, acompáñenos en este recorrido para ver lo que está apareciendo en los titulares. Iniciamos con el Universal. Ahora, siervos de la Nación instan a escribirle a AMLO. Exhortan a las personas a que envíen cartas al presidente para hacerle peticiones o felicitarlo. Solicita que pongan datos de contacto como nombre, teléfono y correo.
1: Así es como se está dando a conocer por parte de este periódico y bueno, hay muchas personas que están en contra de esto. Mientras tanto, veamos el Sol de México que dice, diputados aprueban ley eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, algo que también está causando muchos comentarios a través de las redes sociales. Pasará al Senado esta ley, también como lo habían anunciado por parte del presidente, los legisladores la pasarán sin moverle una coma.
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en portada del Excelsior. Aprueban reforma a la ley eléctrica. Pasó en lo general con 304 votos a favor. En un debate acalorado, los diputados federales de Morena y sus aliados señalaron que la CFE y los usuarios saldrán beneficiados, pero la oposición dijo que se priorizará la energía sucia. La reforma costaría al país indemnizaciones por 20 mil millones de dólares, advierten contadores.
1: Continúa esta información también en el periódico La Jornada. Menciona que avala la Cámara en lo general la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. La Comisión Federal de Electricidad tiene ahora prioridad en el despacho del energético. Se frena la sangría a la empresa por los subsidios a entes privados. Esto menciona Morena. El daño ha sido de 250 mil millones de pesos a las finanzas públicas, más de lo que comentaron. Con el nuevo esquema no se deja espacio a la iniciativa privada en el mercado. Esto lo da a conocer el PRI. También continuaba largo desahogo de reservas al cierre de esta edición.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el siguiente periódico, se trata de Milenio. Sacaron al Chapo de Almoloya por indicios de cinco túneles más. Autoridades penitenciarias detectaron los trazos y por eso lo trasladaron, ya que se había fugado dos veces a Juárez. Estudio de subsuelo determinó material proclive para excavación.
1: Tenemos ahora información que aparece en otro periódico. Ahí está, se trata de Reforma. Dice que acusan de lavado a cabeza de vaca. Presume Fiscalía General de la República enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos. Investiga la unidad de inteligencia financiera, a la familia de él y también a sus socios. Detectan algunas cuentas
0: y también los depósitos
1: ilegales. De acuerdo a Reforma, ahí está publicado.
0: Vamos ahora a lo que aparece en el expreso. Se embolsan al mes 144 millones de pesos en retenes, Pide la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga, Canacar, intervención del gobierno contra bloque, contra los bloqueos. Pueblos ya que se han hecho obligatorias las cuotas a transportistas en el tramo carretero Obregón Guaymas, tal como se lo presentábamos hace unos momentos.
1: Así ah, ya le desglosamos esta información, la vamos a tener por supuesto más adelante. Tenemos ahora el imparcial, este periódico que circula a nivel estatal toma una noticia internacional. Se habla de que Bolivia recibe 500 mil dosis de la vacuna china, la de que se llama Sinopharm contra COVID-19. Un vuelo del estatal BOA aterrizó a las 6.13 horas en la hora local de por allá, en el aeropuerto de ese país procedente de la ciudad china de Beijing. Es decir, ya tienen vacunas a partir de hoy por
0: allá en Bolivia. Vamos ahora a ver lo que aparece en el sol de Hermosillo. En junio aplicarían examen de ascenso policial para 72 vacantes. El regidor Armando Moreno Soto puntualizó que será de suma importancia que los elementos se preparen y otorgan los grados de manera correcta, esto por allá en la capital del estado.
1: Así aparece en este periódico. Nos vamos ahora con la región El Tiempo Medio Sobson dice que urge en garantizar el tránsito seguro en la carretera internacional. La Canacar urge al gobierno federal trazar un plan conjunto para levantar los bloqueos que mantiene la etnia yaqui. Esa información se la presentamos hace un momento, ahí se encuentra también.
0: Vamos ahora al diario del yaqui Vuelven las actividades artísticas a Cajeme, aun cuando los eventos no se han reanudado de manera presencial, se han tratado de manera de mantener las actividades culturales para los cajemenses de manera virtual, tal es el caso del programa Jueves a las 7 en la Casa de la Cultura, que seguramente mañana nos estará platicando Carlos Corral al respecto.
1: Estaremos pendientes de darles esa información. Ahora qué tiene Tribuna del Yaqui también en la región menciona más del coronavirus en Sonora. Salud confirma 18 defunciones y 71 contagios nuevos. Los números en diferentes municipios en un
0: momento más se los vamos a mostrar. Y en síntesis, dice que se registra una ocupación hotelera caída del 30%. Según la OCB, un inicio de año complicado con la caída de ocupación, reportó la Oficina de Convenciones y Visitantes aquí en Ciudad Obregón.
1: Una situación difícil que se está viviendo en este ámbito de la economía. Tenemos ahora este portal, el portal de casa, este, el cual, por supuesto, siempre lo invitamos a que nos visite, es www.tvpacifico.mx, así muy sencillo, agarre su celular, agarre su tablet, entre a esta dirección y va a encontrar mucha información de la que acabamos de mencionar, incluso otra más como esta que menciona que será sancionado, quien interfiera en las elecciones del mes de junio, lo dio a conocer el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianelo, quien afirmó que debe privilegiarse la democracia y el piso Para todos los participantes
0: En nuestro portal Está apareciendo en su, pantalla, en su pantalla www.tvpacifico.mx nos puede ver completamente en vivo si se encuentra en su oficina en cualquier lugar donde tenga internet podrá seguir la señal de TVP y nuestra programación. Además le recordamos que toda la información que tiene que ver con COVID 19 y con la información en general local, estatal, nacional e internacional ahí la podrá encontrar. Saludamos a quienes están a través de Facebook. Se une Adela Medina desde Nogales. Gracias a todos por acompañarnos. A a través de la red social. Con esto vamos a nuestra siguiente pausa, pero volvemos.
1: Tres.
6: Conoce lo nuevo que Tribuna tiene para ti, Tribuna y Paper. Para que estés más informado al momento, te llevamos las noticias hasta tus dispositivos móviles. Suscríbete a nuestro periódico digital y recibe tu primer mes gratis. Para más información, visita nuestro Facebook, Tribuna Sonora, o contáctanos a suscripciones arroba Tribuna te informa. Un regalo de amor de TV. En su segunda edición llegará a los abuelitos del Asilo San Vicente en Ciudad Obregón y a la casa Mamá Estefana de San Ignacio, Río Muerto. Únete a nosotros adoptando un abuelito con su petición específica. O trae a nuestras instalaciones, productos de aseo personal y llevemos juntos un regalo de amor.
0: Regalo de amor TV, estamos a solo unos días de poder entregar estos regalos, estos detalles de amor de parte de toda la sociedad para los abuelitos y abuelitas. Y queremos agradecerles por ya estar trayendo cada uno de estos regalos, por ya estar eh, pues dejando aquí eso que hará felices a los abuelitos y abuelitas todavía tenemos algunos regalos que nos hacen falta como eh, del asilo San Vicente la señora Consuelo García Leiva ella pidió un equipo de corte de cabello también la señora Feliciana de ese mismo asilo pidió un perfume y una pijama de pantalón de invierno dice talla extra chica también hay tallas extra chicas que nos piden la mayoría son medianas grandes y grandes pero en este caso extra chica para Feliciana eh, Antonia Gerardo, zapatos muy cómodos porque tiene juanetes, estalla talla 25, también Efraín Fernández, una tejana 53, ¿qué tal? Ricardo López, perfume y desodorante o una rasuradora, Román Esteban, un perfume y un desodorante.
1: También tenemos por acá en el otro asilo de mamá Estefana, ponga mucha atención porque esto seguramente usted lo puede conseguir muy fácilmente. Mirna está pidiendo un pants de talla M, también Berta está pidiendo pantuflas talla 6, Eva está pidiendo un suéter talla 40, Ramona Valenzuela un un suéter talla extra grande, Bárbara un pants talla M, Ángela está pidiendo pijama talla M, Silvia una pijama talla M, Ramona Verdugo es pijama extra grande, Fortino está pidiendo unos pants talla M, Alejandro unos pants también talla chica, Lorenzo unos tenis talla 7, Ronald está pidiendo pants talla grande, Jesús una chamarra M, Beto también una chamarra, también Pancho otra chamarra, pero este es grande, Octavio una pijama y Héctor también una pijama, grande y extra grande son. Entonces vean nada más, qué bonitos eh, regalos pueden ser para ellos y son tan necesarios y son algo que usted puede conseguir y brindarle
0: de todo corazón. Las listas eran más largas gracias a quienes ya han traído su regalito ya... Eh, tenemos listos esos detalles para entregarlos y faltan estos que le acabamos de mencionar, así que si usted puede hacerlo, no duden en traerlo aquí a nuestras oficinas. Miguel Alemán, entre Zaragoza y Galeán, aquí lo y la estaremos esperando. Con esto, nosotros continuamos con más de las noticias y regresamos. Quédese con nosotros. A través de las redes sociales circularon la tarde de ayer algunos videos, algunas imágenes y tuvimos la información acerca de dos unidades de transporte de personal que estaban en llamas, los cuales se dio a conocer que fueron incendiados por un comando armado. Así se conoció a través de estas redes. Los hechos se registraron en la carretera estatal 85 del Valle de Empalme. Cuando las unidades trasladaban a trabajadores de una maquila a sus comunidades de origen, Trascendió que los presuntos delincuentes tiraron balazos al aire y bajaron a los trabajadores, quienes se internaron en el monte y más tarde la Fiscalía General de Justicia del Estado envía información. La Mesa de Seguridad de Sonora informa lo que sucedió. Elementos policíacos realizan operativo, así lo dieron a conocer, de búsqueda de responsables del incendio de dos camiones en empalme y dieron a conocer que no había personas Lesionadas autoridades que integran la mesa de coordinación para la paz y seguridad se encuentran en operativo coordinado de búsqueda en el Valle de Guaymas en Palme de los responsables de que se incendiaran dos camiones de transporte.
1: Es... se da a conocer también que después de tener este conocimiento de los hechos que fueron a las 5 con 9 horas de este lunes 23 de febrero, también las instancias de los tres órdenes de gobierno se trasladaron a la carretera estatal número 85 en tronque con la Aguilita, donde quedaron las unidades siniestradas, ahí podemos ver en las imágenes que compartieron algunos de los transeúntes que iban por ese lugar, también se habla de que no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas aunque se está en la búsqueda del chofer de uno de los vehículos que fue identificado Identificado como Ignacio, de 34 años de edad, de quien al momento de los hechos ya no se supo de su paradero. También presentaron daños totales por incendio en un autobús que era de marca Irizar, de color beige, rotulado con la leyenda Turismo Real, el cual circulaba de norte a sur con dirección al estado de Puebla. El otro es un camión. Que es de una marca diferente, es Freightliner, de acuerdo a la información, es de color blanco con franjas de color verde y amarillas, estaba rotulado con eh, las letras A E B S A. También la versión de testigos indican que en el lugar había también dos vehículos, los cuales cortaron circulación a las unidades, bajaron varias personas portando algunas armas de fuego, quienes bajaron a los ocupantes y también le prendieron fuego a los transportes para después huir de ese lugar. Esa es la información que ya es eh, oficial de acuerdo a la información que nos brindan por parte de las autoridades y ahí estamos viendo algunas de las imágenes que concernaron en las redes porque eh, era aquí en la región cerca de Empalme. Y hasta
5: aquí Poncho Insunza para la información deportiva Buenos días, Poncho Buenos días, Fernando, amigos de las noticias Muy buenos días para todos ustedes Ya estamos listos para el avance deportivo El día de ayer hubo actividad en la UEFA Champions League El equipo del Atlético de Madrid Donde milita el mexicano Héctor Herrera Se medía ante el equipo del Chelsea Un conjunto inglés que está pasando por buen momento El equipo del Atlético de Madrid entonces Y el Chelsea se medían en un estadio de Rumania Hay que recordar que se están jugando los partidos de esta manera y bueno, el equipo del Atlético de Madrid eh, se llevó una derrota bastante dolorosa frente al Chelsea el equipo eh, del Chelsea anotó este gol, vea nada más la manera de cómo Oliver Giroud en Vea nada más que chilena. Dale, nada, nada más. Y la revisaron esa Al jugada. histórico,
1: Diego Sánchez. Exactamente. <risa> la revisaron
5: porque decían que estaba en posición adelantada y sí estaba en posición adelantada, pero la pelota venía del rival. Y, ¿Y cuando luego? la pelota procede del rival, va no hay fuera de juego. Oh, mira nada más, qué interesante. Ya qué está pasando? Aquí Francisco Linor, el puertorriqueño, está listo ya para debutar con el equipo de los Mets de Nueva York. No salió del todo bien del equipo de los Indios de Cleveland. Todavía Indios de Cleveland se van a llamar en este 2021, pero se habla de una renovación importante de contrato que va a tener Francisco Lindor con el equipo de los Mets de Nueva York, pero obviamente el muchacho, este joven, está buscando un contrato lucrativo, un contrato de mucho dinero. Ya, se ha, ya habíamos comentado del contrato que obtuvo Fernando Tatís Jr., el contrato que está buscando Juan Soto con el claro. equipo de los eh, nacionales de Washington. Ahora los Mets de Nueva York tal parece que están haciendo una relación importante con Lindor para obviamente en un futuro ofrecerle el contrato que quiere. En estos momentos le van a pagar bien, el contrato güey. que tenía con el equipo de Cleveland, <ríe> se lo van a pagar Pero al momento de terminar ese contrato, viene lo bueno para Lindor.
1: O sea, que pueda aumentarle un poquito ahí eh, las ganancias. Mira, es que llegó en cambio.
5: Él llega con el contrato que tenía en Cleveland. Metz está obligado a pagarle ese contrato porque lo quiso adquirir en cambio. Pero cuando ese contrato se venza, obviamente este muchacho va a querer negociar con la directiva un contrato de muchos años y mucho dinero, como hizo el dominicano. Póngale aguacate, va a decir. Exactamente, póngale aguacate. Y póngale chile morrón también, que está muy
1: caro. (risa) <risa> y póngale de todo, por favor. Póngale todo lo que sea. Todo lo caro. Todo lo caro para que suba, entonces. Pero este chico realmente tiene el potencial no, tiene un como un potencial para solicitar, enorme,
5: ¿no? Fernando, enorme. Eh, uh-huh. Ya lo que lo que hizo Fernando Tatis Jr. con el equipo de los padres, lo quieren emular algunos peloteros dominicanos, puertorriqueños, uh-huh. en este caso Juan Soto, en este caso Francisco Lindor, que es boricua, pues está buscando también quererse quedar con el contrato de su carrera que prácticamente uh-huh. le asegure su vida, la de su familia y de la de muchos más, ¿no? Entonces, claro. con los indios de Cleveland no pudo eso lograr eso porque los indios le dijeron, nosotros no estamos en estos momentos para ofrecer este tipo de contratos. Uh-huh. Entonces dijo, bueno, entonces cuando llegó la oportunidad de que lo pidieron en cambio, pues él dijo, sí, sí me quiero ir. Entonces, él está llegando a una organización que va a pelear con todo el este de la Liga Nacional, que va a pelear con todo el hecho de meterse a la Serie de Campeonato de Liga Nacional, llegar a la Serie Mundial, porque lo quieren hacer el equipo de los Mets, pero está aprovechando de que un equipo como los Mets están buscando eso y que necesitan peloteros del calibre de Francisco Lindor, (risa) y él está buscando...
4: Pues de aquí negociar. soy
1: exactamente de aquí soy mira nada más que interesante ah, oye sí. y cuántos más están en esa misma posición no
5: pues mira Juan Soto con el equipo de nacionales de Washington Ajá. estaba Manny Machado el año pasado firmó por 300 millones de dólares y 10 Uf. años con el equipo de Uf. los padres de San Diego <risa> Fernando Tatís Jr 14 años y 340 millones de dólares y hay muchos peloteros que están en ese en esos momentos Garrett Cole el año pasado ma- 324 millones no, de dólares no, no, por 9 no, no, años 9 solamente Ajá. Eh, y a por acá a Porfirio Landero le brillan los ojitos cuando hablamos de esos contratos. <risa> se pone a sacar cuentas cree, y Porfirio? dice...
1: Gana tanto eso, por segundo. Eso lo podemos sacar en un fin de semana y que nada más y hacer muy muchos taquitos y los podemos acomodar. Oye, pero qué interesante. Sí, sí, sí. ¿Y, es... ¿y cuándo, cuándo van a ser entonces ya eh, como que las últimas negociaciones para poder ya empezar con todos los, los juegos? ¿Cuándo será?
5: Te, te digo, tiene que culminar el contrato que viene vigente de Cleveland de Francisco sí. Lindor
1: No, no, pero para todos los jugadores. Ah, ¿Para, to- para que que cada, todos es cuándo?
5: Que, no, es que cada quien tiene su contrato diferente. A Ajá. uno les vence este año, a otros les vence el 2022. A otros el 2023. Ah, ok. Entonces, cada quien tiene su negociación diferente. Pero reciente
1: son él, nada más. Sí, reciente
5: sí. es Francisco Lindor. Y hasta el momento, los padres, el equipo de los Mets de Nueva York no tienen a un pelotero firmado así, como uh-huh. lo quiere Francisco Lindor entonces dice, pues puedo ser el primero porque no, no hay nadie a quien le estén pagando tanto <risa> dinero, y el contrato que tenían uh-huh. antes así, los Mets de Nueva York era a David Bright, que bueno, pues ya, ya no está en la antesala de titular del equipo de los Mets, y está buscando algo así, pero muy inteligente Francisco Lindor al decir pues cámbiame a los Mets de Nueva York, que es un equipo que quiere pelear, uh-huh. Serie Mundial más adelante incluso esta temporada no le está pagando un dineral a nadie entonces, pues bueno pero los Mets van a tener que abrir la cartera al momento de renovar a Lindor, al momento de querer renovar y retener a Jacob de Groom, que es el de los, <risa> okay. de, dentro de los mejores cinco pues es que, que hay. En lo van a Liga. querer, por sí, supuesto. Sí, por supuesto. No, 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 qué Entonces, barbaridad. para, tener, para ganar dinero? la Serie Mundial tienes que tener una rotación como la que uh-huh. tienen los padres, como la que tienen los Dodgers porque son los amplios favoritos para claro, llegar a los no serie no 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 los
1: Dodgers son los que van a ganar próximamente ya ganaron seguros, ya, estamos, ya ganaron y, sí 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 y
5: la verdad es que con las contrataciones que hicieron pinta para que mínimo mínimo sí. vuelvan a llegar a la serie por mundial. supuesto
1: es que eso va a suceder o sea, estamos seguros aquí ya nosotros estamos Dios te todos. oiga, mi
5: hermano por
1: supuesto que sí verdad porfirio verdad aquí señor todos todos estamos aquí y nos quedamos sorprendidos con esta información. Vamos a ver qué
5: sucede en Grandes Ligas. Hay mucha información y, por supuesto, a partir del de 28 uh-huh. de febrero, listos ya entonces todos los equipos para el primer partido de pretemporada. Ya van a empezar el 28 de febrero uh-huh. y el día primero de abril, todos a cantar el playboy en las Grandes Ligas.
1: Muy bien. Yo totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, <risa> y, y fíjate, antes de que te vayas hablando de sorpresas, mira nada más el video que está circulando en redes sociales. Mira nada más, mi querido Poncho. ¿Qué crees que esté pasando dentro de la cabeza de este cachorrito que está viendo la televisión? Mira nada más. ¿Qué, qué pasa, ojos. hombre? ¿Qué ojos de sorpresa está poniendo solo con ver esta imagen de una ardilla? Imagínate que, está que la vieron en persona. En eh, eh, yo creo que eso es lo que lo sorprende. Quizás no ha visto una en persona. Entonces, <risa> en vivo y en directo no la ha visto. Y bueno, esta es la reacción que está poniendo porque dice, ¿y esto qué es? Y prácticamente la mirada que tiene este cachorrito al estar viendo el televisor es algo que ha sorprendido en las redes sociales. Eh, eh, se encuentra ahí en TikTok esta... Imagen Y bueno, hemos podido ver que prácticamente ese video ha sido tan reproducido que ya lleva 5.2 millones de reproducciones. 5.2 nada más. 5.2 millones de reproducciones y es de una usuaria. Esta usuaria se llama We Ray Dogs. esa es la, la página que tiene ahí en, uh-huh. en TikTok, que tiene 1.9 millones de seguidores y bueno, ahí está posteando constantemente imágenes de <risa> algunos cachorritos como este que se sorprendió con ver la televisión.
5: Y yo no entiendo qué es lo que le sorprende, ¿no? Imagínate que viera a la ardilla, yo creo que... Le da si un la paro, ve ahí en
1: vivo se va a quedar Le vida. va a dar un
5: paro cardíaco, yo creo, al perro, porque ver nada más los pelos, lo, los ojos que pela al ver a okay. la ardilla en plena <risa> televisión. ahora Imagínatela, eh, no sé, viéndolo... Que el perro la vea viendo subir
1: un árbol o... o que la ataque. No, 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 no. no, 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 se, no se me muere, dice. pobrecito. Se nos importa. <risa> pero ahí está el video. Muchas gracias por compartir. Un buen momento divertido, por supuesto. Si tiene usted uno, compártalo con nosotros. Regresamos. Aquí las
5: noticias. Regresamos a las 8.40 con toda la información.
0: Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y tenemos información de carácter internacional durante la visita... ...del presidente de Argentina hacia México... ...al participar en la conferencia matutina... ...que encabeza Andrés Manuel López Obrador... ...Alberto Fernández... ...expresó que México tiene el presidente que merece... ...con valores honesto y decente... ...el presidente de Argentina dijo que coincide... ...con los ideales y política... ...implementada por López Obrador... ...puntualizó que acompaña la exigencia de México... ...en favor de la universalización de la vacuna... ...contra COVID-19... ...ya que 10 países han acaparado las dosis... Alberto Fernández dijo que Argentina, al igual que México, está sorteando con diversas farmacéuticas, obtener la vacuna.
7: Y Aquí se desarrolló como el extraordinario catedrático que fue hasta Evo Morales, todos ejemplos de lo que México es capaz de hacer por la humanidad y por la vida de los perseguidos. Así que para mí es muy reconfortante estar aquí, en este México, y en este México, déjenme decirlo así, de Andrés Manuel López Obrador. Que a la vista del mundo es otro México. Yo no soy un diplomático, soy un político. Hace un tiempo atrás, a un presidente, un responsable europeo de una potencia europea, que me preguntó cómo veía la situación del continente y me preguntó puntualmente por México, le dije definitivamente por fin México tiene un presidente como merecen los mexicanos. Por primera vez México en muchos años tiene un presidente con valores morales y éticos como merecen los mexicanos.
1: En esa misma sesión también se le hizo cuestionamientos a Andrés Manuel López Obrador respecto a la detención de Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. Él menciona que podría ser para obtener mayor información sobre la posible relación y entrega de sobornos del cártel de Sinaloa con el detenido Genaro García Luna. El presidente de México dijo que es un proceso de investigación que se lleva en Estados Unidos, esperando que se brinde más información sobre el caso en proceso. Ante esto, esto fue lo como reaccionó.
4: Es un asunto que deciden en Estados Unidos, eh, la detienen, su esposo, como se sabe, está también detenido. También agreguen de que está detenido el que era secretario de Seguridad Pública.
0: Y bueno, también en lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, vea y escuche esto. Propone el presidente un acuerdo nacional en favor de la democracia y llama a la gobernadora de Sonora, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y a los gobernadores en general, a no mostrar preferencias dentro del proceso de elecciones rumbo a las elecciones del 6 de junio. El presidente de México señaló que el voto se debe respetar y llevar en un proceso de libertad. Dijo que los representantes de cada entidad federativa deberán estar vigilantes, que no se tomen recursos públicos para el desarrollo de campañas, por lo que tienen la obligación de denunciar cualquier irregularidad, además de impedir la compra de votos y evitar el acarreo de personal el día de la elección.
4: Muchos de los problemas que han dado al traste con el progreso de México se han originado por la corrupción engendrada por el predominio de un sistema político elitista y antidemocrático. En consecuencia, gobernadora, gobernadores y jefa de gobierno de la Ciudad de México, les propongo de la manera más horizontal y respetuosa que establezcamos un acuerdo nacional en favor de la democracia. Por mi parte, les manifiesto que actuaré, como siempre, con absoluta rectitud, y en defensa de la soberanía popular.
0: López Obrador puntualizó que desde la presidencia de la República se respetará la decisión que tome el pueblo de México al concluir las elecciones. Con esto nos damos una pausa. Gracias a quienes nos siguen en Facebook hasta Baja California, San Felipe. Desde allá nos están viendo a través de redes Magda González, Phoenix, Arizona. Quédense con nosotros. Regresamos.
6: Nunca fue tan fácil verse bien Anarmas Hairdresser Actitud hacia la belleza Un lugar que entiende lo que quieres y cómo eres Anarmas Hairdresser Profesionales que van de la mano con las mejores marcas del mundo Anarmas Hairdresser Tu mejor experiencia en belleza
1: Ya vienen próximamente las elecciones para la elección de diferentes puestos en la política, los cuales, por supuesto, ya se está pidiendo por parte de los organismos y las autoridades que se lleve a cabo lo correcto. Ante esto, será sancionado quien interfiera en las elecciones.
8: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, destacó que la próxima elección del 6 de junio deberá desarrollarse en apego a la legalidad y que quienes intenten transgredir esa línea serán castigados con todo el rigor de la ley. Lorenzo Córdoba Vianello afirmó que en el marco del proceso electoral debe de privilegiarse la democracia y el piso parejo para todos los participantes, razón por la cual no se permitirá la intervención de partidos políticos, legisladores y ciudadanos e incluso la del presidente de la República a fin de evitar que se violenten los principios de legalidad. Dio a conocer que tiene confianza en que los diferentes actores políticos respetarán las reglas del proceso democrático y agregó que en caso de no ser así, Los órganos electorales determinarán si existen violaciones y aplicarán las sanciones correspondientes. Córdoba Vianello comentó que para esta elección aquellos funcionarios que busquen interferir en las elecciones de diputados federales van a ser investigados bajo la competencia del INE, ya que dicho árbitro federal es el responsable de vigilar que en dicho proceso no haya intromisiones de ningún funcionario ni nacional ni del orden local. Finalmente, aseguró que existe comunicación permanente entre el órgano federal y estatal, para generar un ecosistema de protección y vigilancia para que las reglas se cumplan. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Y bueno, regresando al tema del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ahora que tiene que ver con COVID-19. A un año de que el gobierno federal comenzara con las conferencias diarias para informar sobre el desarrollo de COVID en México, Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, aseguró que desde hace seis semanas en el país se ha mostrado una reducción de casos positivos. El funcionario federal brindó un informe sobre el desarrollo de la fase 3 de COVID-19, en la cual destacó que se tienen 47.168 mexicanos que eh, han están activos con el virus, lo que representa un 2% de la población. Y bueno, en la etapa de vacunación también dieron a conocer los números que se han aplicado hasta el día de hoy, el número de dosis que bueno ya se encuentra avanzando la aplicación hacia adultos mayores y hacia el personal médico, la segunda dosis.
9: En esta gráfica pueden ver que desde hace seis semanas los casos de la enfermedad activos, estimados y personas recuperadas muestran una clara disminución sostenida en las últimas seis semanas.
0: Y bueno, nuestro país al 23 de febrero había 1.607.869 personas que se han recuperado del virus y 181.809 defunciones confirmadas. También se va a conocer que había 40.600.800 dosis aplicadas de la vacuna contra COVID-19. Hasta este día suman 1.801.156 dosis aplicadas en México.
1: Así la información que se ha brindado por parte de la Secretaría de Salud a nivel nacional, nos vamos ahora con la información que tiene que ver con el Estado de Sonora se habla de que fueron confirmados 18 fallecimientos de COVID-19 y 71 nuevos casos de la enfermedad, se han acumulado ahí está la información, 66.116 desde que inició la contingencia en el Estado, el personal de la Secretaría de Salud informa que los decesos se presentaron en 12 hombres y 6 mujeres, quienes son residentes de los municipios de Guaymas, Hermosillo son 4 de Cajeme Nogales, Navojoa son dos de San Luis Río Colorado, Empalme, Puerto Peñasco y Caborca 1 Es decir, tenemos ahí el total 18 fallecimientos Los nuevos casos registraron 36 mujeres y 35 hombres Residentes de Hermosillo fueron 33, de Guaymas 14, Cajeme 9, Navojoa 7, Nogales 3, Guatabampo, San Ignacio Río Muerto, Empalme, Caborca y Agua Prieta uno en cada uno. Por su parte, el secretario de Salud en Sonora, Enrique Clausen, hizo un llamado a seguir con el distanciamiento social y sin reuniones. Para poder así acabar con esta pandemia, el funcionario hizo hincapié en que las muertes y los enfermos siguen viéndose en el Estado. Por eso la importancia de que las medidas de prevención no disminuyan y los contagios no vuelvan a elevarse aquí en nuestro Estado. Ahí estamos viendo el mapa. Efectivamente, tenemos solamente uno de los municipios que es Agua Prieta, que está ahorita en semáforo verde, pero aún así, con mucho cuidado, porque se ha registrado el día de ayer un contagio.
0: Agradecemos a que nos envían sus mensajes, nos hacen llegar sus reportes con todo y fotografías como este que nos dice, no surge esta agua está contaminada y no se ha arreglado. La señora de la esquina hace tortillas de harina, nos envían precisamente cómo se ve ese lugar, esa esquina y bueno nos falta nomás que nos envíen exactamente... Ah, bueno, sí nos dicen que es por la Ramón Guzmán y María Iglesias, esas imágenes que está viendo por la calle Ramón Guzmán y María Iglesia, que urge, que pues está contaminada esa agua y sí, se alcanza a ver el color.
1: Así es, ahí se ve el color verde que tiene esta agua, bueno, al parecer ya como lo mencionan los vecinos, es agua de drenaje. Entonces, la solicitud por todos los que viven alrededor es que se priorice también la salud en este sentido. Cuidar y proteger, arreglando este drenaje. Otro mensaje que nos llega por acá dice que, muy buenos días, por favor, hace casi dos meses que se está eh, eh, repitiendo, dice que a drenajes que ya no se aguantan, los malos olores. Esta es la calle Margaritas entre Algodones y Jazmín en la colonia Machi López, es donde tienen esta problemática. Es algo que ya no están eh, soportando y tienen dos meses que se hizo este reporte.
0: Y esa semana están de aniversario. Eh pues Armando y Flérida de Guerra nos hicieron llegar la felicitación porque cumplieron esa semana 39 años de casados, así que su hijo les manda a decir muchas felicidades y que Dios les dé muchos años más. Dice gracias por mantenernos al tanto con las noticias, gracias a ustedes por la confianza y que sean muchos años más.
1: Y también se comunican desde Nogales, Sonora y se congratulan, por supuesto, con el boxeador Oscar Valdés, quien fue campeón mundial, ganó el fin de semana, lo cual fue una noticia que eh, causó mucho revuelo en las redes sociales y hemos podido compartirla aquí con todos ustedes. Enhorabuena también a Oscar Valdés y bueno, desde Nogales, gracias y saludos.
0: Nos envían también una imagen donde se alcanza a ver un grande charco. Donde dice, para reportar esa alcantarilla es en la calle Cuéncame y Huamantla, eso en la colonia Las Fuentes, que ya tiene varios días así, dice, no aguantamos las aromas, es mucha ya la contaminación, recordamos calle Cuéncame y Huamantla, colonia Las Fuentes.
1: Ahí estamos viendo cómo la alcantarilla alrededor de ella está brotando este líquido. Bueno, ahí está la situación. Tenemos más mensajes que nos están llegando. Gracias de verdad por compartirlos. En un momento vamos a tratar de mencionar todos los más posibles que se puedan. Mientras tanto, una pequeña pausa y regresamos.
7: The Pool Conquista.
6: Para cada día o para algún evento en especial, viste con estilo impecable, cómodo y elegante. The Pool Pacífico. Presentes en las principales ciudades de Sonora y Sinaloa. Visítanos en nuestra nueva dirección, ya que esquina con Miguel Alemán. The
7: Pool.
0: El día de hoy, miércoles, en la sección de Economía Regional nos, aca- nos acompaña Kevin Paul Ley. Te agradecemos mucho, Kevin, por estar con nosotros. Gracias. Tú eres psicólogo Ajá. y también formas parte del colectivo independiente.
10: Sí, soy parte del colectivo Independiente.3. Eh, soy estudiante de psicología, soy por, por uh-huh. este titularme. Y bueno, dentro del colectivo Independiente.3, a partir de.. de Del 19 de enero comenzamos una campaña, nosotros hacemos teatro, Eh, hacemos teatro en la ciudad y bueno... Este... Que ya tienen
0: algunas obras muy reconocidas, uh-huh. eh, lo, hemos, eh, lo, lo hemos mencionado mucho aquí, lo hemos comentado. Eh, Rafael Evans tiene algunas iniciativas muy interesantes que tienen uh-huh. que ver también con el apoyo de la sociedad, con las causas sociales. Claro. Y en esta uh-huh. ocasión precisamente vamos a hablar de cómo esas causas sociales y esto que ustedes a- hacen como el Desarmando Infancias, uh-huh. eh, ¿Cómo ayuda la economía re- regional? Hemos hablado con Tania Armenta acerca de que hay algunos factores que vienen a colaborar para que la economía se pueda desarrollar, uh-huh. la economía de la región. Y un factor de esos que hemos hablado ha sido el contexto. Claro. Entonces, ¿cómo es que este programa Desarmando Infancias y lo que hace el colectivo pues viene a ayudar en este, en este punto, Kevin?
10: Sí, claro. Bueno, como te comentaba, a partir de el mes de enero, el 19 de enero, comenzamos... este con esta campaña que se llama Estamos desarmando infancias, en la cual vamos a las colonias y hacemos un, un intercambio de eh, juguetes bélicos, es decir, armas, pistolitas de juguete, por eh, juguetes no bélicos. Hasta
0: ¿no? las pistolas de
10: agua. Desde pistolas de agua hasta pistolas que, bueno, de postas, han traído de postas, han traído que, pues, son muy, muy, muy similares, ¿no? este yo les doy una una plática a los niños sobre la no, no violencia sobre este no involucramiento con actos delictivos y demás y bueno a partir de eso comenzamos con investigar eh, de cuáles son los impactos los efectos que podría tener eh, la prevención sobre todo en Cajemen ¿no? o sea es la segunda ciudad más grande de Sonora y aún así es la quinta más violenta de Mex- de, del mundo ¿no? entonces es, es complicado eh, traje algunos datos, no sé si podemos como... Claro, claro, uh-huh.
0: cuéntanos, ¿cómo impacta esto?
10: Este, a partir de investigaciones, datos que eh, ha, ha um, soltado Inegi, este, podemos ver que el impacto en el crecimiento de los negocios es una de las eh, mayores afectaciones, porque las microempresas son fundamentales en el desarrollo económico de México. Claro. Más del 95% de las eh, empresas mexicanas son pequeñas y medianas ¿Sí? empresas. Entonces, este, se han visto fuertemente afectadas por por desde el narcomenudeo hasta este, los, los asaltos y demás, ¿no? Esto impide, eh, bueno, cancelación de planes de crecimiento, reducción de horarios de trabajo y cancelación de rutas de distribución, ¿eh, no? Por carreteras y demás.
7: Uh-huh.
10: Es, es como muy grave porque eso impide el crecimiento. No únicamente... Este, el que haya, sino que crezca. Uh-huh. Y se provoca estancamiento. Eh, un quinto de las empresas redujo su horario de trabajo y un 13% canceló sus planes de expansión, de acuerdo a datos del INEGI. Por otro lado, tenemos las pérdidas directas de empresas y gastos en prevención. ¿Cuánto se gastan las empresas en seguridad? Y, bueno, este, pérdidas en hogares y gastos. Eh, la misma gente que va y viene del trabajo y comienza a tener, pues, asaltos y peor, ¿no?
0: Claro, Eh. es decir, así vemos cómo... Esta inseguridad, esta violencia afecta directamente a la, economía, a la economía, hacia el cierre de pequeñas y medianas empresas, el gasto que se va en los equipos de seguridad que ahora sabemos que hacen casas, no, ya es como uh-huh. casi necesario tener estas cámaras de vigilancia en, en los locales comerciales sí. eh, por, por esta misma violencia e implica un gasto extra que ese gasto pues es por seguridad y para sentirse mejor cada, cada microempresario, uh-huh. pero eso lo podrían utilizar a lo mejor en otro empleado.
10: ¿no? Sí, uh-huh. y bueno, también por otro lado este comentábamos sobre los contextos, ¿cierto? Y esos contextos, eh, justamente hay investigaciones que se han realizado en las que nos damos cuenta que eh, a mayor bienestar y calidad de vida, pues mayor... Eh, este, economía. Uh-huh. Y, uh-huh. Uh, uh, y hay una relación directa entre la economía, la calidad de vida y la seguridad. Uh, es muy si hay, Si hay más economía, mmm, direct, o sea, si es más, si el problema aquí, y voy a decir algo que puede ser eh, como conflictivo para a algunos, ver. pero la economía en México no está en crisis, está en crisis la seguridad. A mayor seguridad, mayor economía porque los gastos en economía son altísimos en México, uh-huh. altísimos, y eso tiene i- impactos gravísimos también en la, en la circulación de la economía. Entonces, es como, habría que desenfocarnos un poco y enfocarnos de nuevo.
0: Entonces, el enfoque de las autoridades debería ir directo a la seguridad para sí. crecer en cuanto a la economía. Es por eso que ustedes están realizando ese programa, Desarmando Infancias. ¿Cómo van? Vamos muy, muy bien.
10: y hemos eh, realizado 13 desarmas, en 13 puntos distintos y se, se han impactado pues más de 40 colonias.
0: Uh-huh. Ahí estamos eh, viendo algunas de, sí. las, de las imágenes.
10: Ahí podemos ver a, a los niños entregando voluntariamente ¿Sí? las, las armas de juguete. ¿No hay niños
0: que van llorando porque sus mamás se no, entregan. Hay
10: papás que se resisten al desarme. Eso es lo grave. Nos damos cuenta que la educación eh, eh, viene de casa y claro. en casa nos están educando con una narcocultura. Entonces, eh, los niños entregan sumamente felices las armas de juguete, porque, bueno, les damos un un intercambio donde ellos pueden elegir entre varios juguetes, ¿no? Y ellos eligen el que más quieren. Hay niños que yo, me ha tocado ver niños que viven violencia en su casa, o sea, ahí a tres casas yo vi, es un caso, y de pronto llega y me dice, quiero el ajedrez. Es es fuertísimo. Claro, es Es un
0: cambio de cultura muy fuerte, ¿no? el cambiar una pistola por un juego de mesa que te va a ayudar muchísimo en tu desarrollo mental, ¿no?
10: Sí, y bueno, este, tenemos desde el día de ayer comenzamos una recaudación de fondos en donadora. Este, nos pueden buscar en el colectivo Independiente.3 uh-huh. y, y esa es nuestra página en Facebook e Instagram y también tenemos un grupo en Facebook que, que, donde compartimos nuestra preocupación por la violencia en KGM, que se llama Por un KGM sin balas. Ahí pueden ver toda la información, todos los puntos a los que estamos yendo, este, los intercambios que hacemos y eso de donadora, este, que estamos haciendo una recordación como un poco, eh, pues, de un impacto mayor, ¿no? uh-huh. Queremos alcanzar a muchos niños, queremos tener un impacto muy grande en la ciudad, y bueno.
0: Excelente. Pues muy bien, Kevin. Felicidades por lo que están haciendo. Ojalá que la comunidad se siga uniendo a desarmar a la infancia de sus comunidades y también a donar esos juguetes para que los niños se motiven también a sí. hacer este intercambio. Un teléfono al cual te podamos encontrar.
10: Claro, me pueden encontrar en las páginas del colectivo Independiente. Punto 3, eh, y también al, al número de teléfono 6442. 465173 está
0: apareciendo en su pantalla, gracias Kevin por Muchas acompañarnos gracias. y colectivo independiente 3 en la sección economía regional el día de hoy y, y el impacto de esta, de esta campaña yo observo a KGM también que ha estado investigando sobre estos datos para darlos a conocer por acá con nosotros vamos a la pausa, volvemos
11: llamo Joaquín Molina Díaz. Por ejemplo, trabajé algo, mucho en, la, en, la, en la algodoneras, ¿no? las pipitadoras de algodón. me, me caí infección y a lo mejor porque no estuve a tiempo, no me, no me atendía a tiempo. Ya no sirve eso. Sí. Y luego le, le pasó a lo otra: oiga, ahí les encargo de esto. Aunque sea una, me confundía ya, ya como quiera el otro se, con una mujer <risa>
0: Esta es una de las sonrisas de los asilos que estamos apoyando, Asilos San Vicente y Caso Hogar Mamá, Estefana. Ya este viernes va a ser la entrega de todos los regalos de amor que ustedes han traído a nuestras instalaciones, calle Miguel Alemán, entre Zaragoza y Galeana. Es el segundo año que TVP hace esta campaña, regalo de amor para ayudar y adoptar a un abuelito con su petición específica.
1: Queremos recordarle que hay regalos muy sencillos, por ejemplo, en, la, en el asilo de ancianos, mamá Estefana, todas las abuelitas, las madres las eh, están solicitando, suéters, pants, pijama de diferentes tallas, desde la extra chica hasta eh, la talla extra grande, es decir, talla extra chica, chica, mediana, grande y extra grande, Usted puede tener a lo mejor alguno ahí que no se haya estrenado, a lo mejor quiera comprar uno para ellos, con gusto hágalo, las abuelitas están solicitando eso, también los abuelitos están solicitando algunas cosas como el tenis del número 7, también están solicitando pants, ellos sufren del frío y dicen bueno qué rico estar calientitos con un pants y eso eso es algo que ellos le van a agradecer muchísimo, también una chamarra están pidiendo, chamarras talla mediana, grande y extra grande y también pijamas, qué cosas tan sencillas ahorita. Sí, sí?
0: la señora Consuelo le gusta cortarse el cabello ella y está pidiendo un equipo de corte de cabello, también se están pidiendo perfumes pijama extra chica de invierno están pidiendo zapatos eh, muy cómodos altos muy, ah no, zapatos muy cómodos, no altos, porque tiene Juanete, está ya 25, si usted eh, puede aportar estos zapatos sería muy bueno. También están pidiendo eh, desodorantes, rasura, rasuradoras, perfumes, estos artículos que no son costosos. Y que usted puede aportar para uno de ellos
1: Así es, y uno que sí, quizá Podría, podría ser a lo mejor un, Una solicitud distinta a todas las demás Que no está solicitando Algo de higiene personal Es un sombrero Si usted tiene un sombrero, una tejana 53, ese señor De verdad se va a poner muy contento De tenerla El señor se llama Efraín Fernández Es un abuelito del asilo San Vicente y Que vea nada más o sea Un sombrero para verse guapo para estar así todos los días. Sí,
0: y entre las peticiones específicas también encontramos prótesis.
1: Lo ah, hemos claro, escuchado,
0: aquí claro. este, este abuelito que pide prótesis, dice al menos una, pero pues él necesita dos. Lo Le está ahí. solicitando así como pantalla para ver televisión, para disfrutar de entretenimiento en esos espacios, también lo están pidiendo. Gracias, gracias por su solidaridad y gracias por su empatía con estos eh, abuelitos y abuelitas, Nos seguiremos esperando en nuestras instalaciones.
1: Por supuesto que sí, con esto vamos a una pequeña pausa, regresamos.
11: Pues, yo me llamo Alberto Rey Márquez, pero me dicen Beto. Como vivía debajo de un árbol, a ah, en bueno, los vecinos, me, me quisieron traer aquí mejor. Me dijeron, oye, y si te llevamos allá y todo, pues si usted me quiere llevar, vale, leí, lléveme, dije vale. No creo que me voy a enojar, vale. en igual de enojarme, al contrario gusto me va a darle, porque usted me hicieron la lucha traerme de, de, de Obregón, traerme aquí. Y por eso mismo aquí tengo seis años ya, gracias a Dios. Y yo le ayudo mucho a, 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 a Doña y a Javier. En la mañana me levanto, le caen muchas hojas ahí de. Del, del árbol, y ah, bueno, yo la junto toda, le dejo limpiecito todo. Y luego también, aquí, aquí le lavo los trastes yo, los lavo en la mañana, en la mediodía y en la tarde, limpiecitos, que estén limpiecitos para la mediodía. Y, 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 lo, y lo de la mediodía, que estén limpiecitos para la tarde. Cuando nos dan la cena, es que nos dan café con, le- ca- café con leche y con pan. trajeron unos zapatos unos zapatos del número 10 y estos, son, estos, estos me los regaló doña son son como del 11 y de, del 10 ah, bueno para pa andar con ellos si sí, así pues nomás nomás meter el pie así ya
6: regalo de amor de TVP. en su segunda edición llegará a los abuelitos del asilo san vicente en ciudad obregón y a la casa mamá estefana de san ignacio río muerto únete a nosotros adoptando un abuelito con su petición específica o trae a nuestras instalaciones productos de aseo personal y llevemos juntos un regalo
1: de amor Tenemos ya las 8 de la mañana con 22 minutos y es momento de conocer qué está pasando en algún punto de la ciudad y para eso nos contactamos con nuestro compañero Joaquín Galás, quien ya se encuentra en un evento histórico en el cual, por supuesto, todos debemos de estar presentes. Adelante, Joaquín, buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando, buenos días a todo el auditorio. Mira, me encuentro aquí por fuera del Palacio Municipal, como sabes. Pues hoy 24 de febrero conmemoramos eh, el Día de la Bandera. Hace un momento se llevó a cabo el izamiento precisamente del Álvaro Patrio aquí, en la Plaza Álvaro Obregón, donde participaron eh, tanto elementos de seguridad pública como funcionarios del ayuntamiento y el 60 Batallón de Infantería. Eh, Este día también está programado un desfile, aunque limitado, es decir, no va a tener la misma participación, como en otros años, y como se ha estado llevando precisamente a cabo estas actividades cívicas durante este este periodo de pandemia, se esperan 14 contingentes que vendrían a ser algunas eh, dependencias del Ayuntamiento de Cajeme, las instancias de seguridad pública, y por supuesto, un contingente de cada una de las comisarías y delegaciones que hay en este municipio. Eh, Ahorita pues estamos en ese proceso de que empiece ya... eh, el el desfile, si no sé si Jesús puede hacer aquí un movimiento de cámara para que puedan observar que hay una algarabía moderada precisamente aquí por fuera del Palacio Municipal, donde los funcionarios pues están conviviendo entre ellos, hay periodistas, etcétera, etcétera. Eh, A la gente que nos ve en casa, pues ahorita en dos minutos más vamos a transmitir un poco el arranque de este desfile cívico eh, en conmemoración del Día de la Bandera y eh, posteriormente eh, Eh, pues también usted va a poder verlo a través de las redes sociales del ayuntamiento. Es poca la gente que se encuentra aquí en la plaza pública. Realmente no hay ciudadanos que vengan a ver el desfile. Se trata de funcionarios y eh, personas que trabajan en los medios de comunicación. Y el llamado pues de parte de la autoridad municipal es que estamos en pandemia. No hay que olvidar las eh, actividades cívicas, pero sí eh, a la gente que está en casa, que se está... Eh, cuidando, pues que lo pueda ver a través de las redes sociales, se va a transmitir en vivo a través de la página del municipio, y eh, podrán disfrutar de esta actividad. Cabe señalar que de manera coordinada, eh, después de este acto cívico, el presidente municipal y las autoridades municipales se trasladarán precisamente a cada una de las comisarías y delegaciones a desarrollar el mismo acto. Aquí podemos observar, en Balcón se encuentran eh, el presidente municipal, acompañado del secretario de Seguridad Pública, Cándido Tarango, Eh, también de eh, el el coronel del 60 Batallón de Infantería así como el secretario del Ayuntamiento y el comandante de bomberos días, en Ciudad Obregón es así como el... pues estará iniciando el desfile Fernando aquí en el Palacio Municipal Muy bien, me parece
1: muy interesante que tengamos esta oportunidad debido a que pues sabemos que la pandemia no nos deja, pero que se pueda transmitir a través de las redes sociales es también algo que va a ayudar a que los niños conozcan esta identidad que nos unifica como nación y que nos hace ser mexicanos. Entonces, eh, ¿estará presente algunos contingentes? ¿Sabemos cuáles son?
9: Sí, mira, va a haber eh, contingentes del 60 Batallón de Infantería, de Marina, eh, la Guardia Nacional, Seguridad Pública, bomberos y, bueno, cada una de las delegaciones. Son 14 en total los que van a participar el día de hoy.
1: Muy bien, muy interesante, ahí estamos escuchando prácticamente esta ceremonia La cual por supuesto nos pone a todos la piel de gallina Escuchar a estas trompetas, los tambores que ya dan inicio a una ceremonia Que pues prácticamente es para conmemorar este eh, símbolo que nos hace ser mexicanos Qué interesante información, Joaquín
9: Claro que sí, mira, el recorrido va a ser breve para la gente que nos ve en casa eh, Por aquello de que a lo mejor quisieran salir de último minuto para ver el desfile, el recorrido va a ser breve, va a ser alrededor de la plaza pública este y bueno, va a ser de sur a norte con el fin de que los elementos del Ejército puedan hacer el saludo hacia el balcón, hacia el lado derecho, como lo marca el reglamento. Eh, una situación que no se hacía eh, anterior a esta administración y que bueno, civilización, 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 y que, bueno civilización, 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 hoy se apegan a los lineamientos civilización, 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 y el reglamento el maestro, del Ejército Nacional. Alvarado, muy bien,
1: muy bien. Entonces, ¿podemos ver un poco más de lo que está sucediendo en esta, en esta ocasión ahí? ¿Nos puede mostrar que... Sí, mira, ya viene,
9: sí. ya viene el primer contingente, no sé, Jesús, allá sobre la calle Hidalgo ya viene el primer contingente que es la banda de guerra del 60 Batallón de Infantería acompañado de las unidades de Sedena y esas unidades que eh, pues se utilizan hoy en día en los trabajos coordinados de seguridad donde participa pues la Marina, la Guardia Nacional, la, Guardia Nacional, la Sedena, Seguridad Pública Municipal y la Agencia de Investigación Criminal, AMIC, Aquí en Ciudad Obregón, pero encabezando este contingente o abriendo este desfile, el 60 Batallón de Infantería con su banda de guerra, Este, ellos están dando la vuelta por la calle Sonora e Hidalgo, como te digo el recorrido es alrededor de la plaza pública. Una vez que estén en la calle, eh, eh, o que lleguen al entronque con la calle 5 de febrero, virarán hacia hacia nosotros y eh, darán la vuelta a la plaza en la calle Allende para ya terminar el desfile. Es un desfile corto, como te digo, se prevé que sea muy, muy, muy rápido y que esto eh, pues permita eh, mantener las actividades cívicas, pero a su vez cuidar, cuidar eh, el riesgo de contagio para las familias cajemenses y que puedan disfrutar de este desfile completamente en vivo a través de las redes sociales y en estos momentos también a través de nuestras pantallas, ahí viene ya dando la vuelta esta banda de guerra del 60 Batallón de Infantería reconocido a nivel nacional precisamente por eh, su capacidad y por supuesto la, el, el tema ¿no? que son muy disciplinados. Han ganado premios a nivel nacional y bueno, aquí los tenemos en vivo desde eh, Palacio Municipal, en estos momentos ya sobre la calle 5 de Febrero. Y por supuesto, los invitamos a que los sigan en nuestras redes sociales, donde estaremos iniciando la transmisión en vivo de este desfile interesante información y
1: bueno y qué maravilla tener esta oportunidad de verlo a través de esta señal de TVT, este evento que ya es protocolario pero es necesario también siempre conmemorar a nuestro lábaro Patrio Joaquín, muchísimas gracias, estaremos pendientes y te seguimos en redes sociales
9: Muchísimas gracias Fernando, despegándonos de, esta, de este enlace, empezamos la transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook, para la gente que nos sigue pues pueda estar en sintonía Genial, ahí está la información. Buen día, Joaquín. Muy buenos días, Fernando. Buenos días a todos en casa. Y en este momento conocemos
1: que por allá en la ciudad de Iguala, Guerrero, está nuestro presidente también haciendo lo propio, viendo la conmemoración del 24 de febrero. Vamos a la pausa. Regresamos.
0: En información de política vamos al Partido del Trabajo, quienes dan a conocer que por el momento no no se ha emitido ningún posicionamiento o argumento ante los señalamientos de corrupción sobre sus diputados Rodolfo Lizárraga, Orlando Salido y Magdalena Uribe Peña. A través de redes circula un audio donde se presume... eh, se filtra una conversación entre estos tres diputados locales y su coordinador estatal, Omar Flores, en el cual aseguran haber recibido cerca de 150 mil pesos por votar a favor del nombramiento de la actual fiscal general Claudia Indira Contreras y otros 200 mil pesos una vez que tomara posesión. Dirigencias locales del Partido del Trabajo señalaron que la tarde del martes se estaría reuniendo con el Comité Directivo Estatal del Partido del Trabajo con el fin de fijar alguna postura oficial, aunque se adelantó que el audio ya se había dado a conocer con anterioridad y también se habría explicado, así que no hay posicionamiento o argumento ante estos señalamientos.
1: Y en más información que tiene que ver también con la política en el partido de la revolución democrática, el PRD trabaja en estos momentos en la integración de militantes y políticos enojados con los partidos tradicionales y que buscan una forma de participar en el próximo proceso electoral, eso informó Germán Cárdenas, el dirigente municipal del Sol Azteca en Cajeme señaló que aún no queda claro cuál será la división de espacios en el caso de la plantilla municipal, lo que sí se sabe es que será una mujer quien encabece la candidatura entre el PRI, PAN y PRD. Germán Cárdenas, dirigente del PRD, aquí en Cajeme, nos menciona.
2: Hasta ahorita se han hablado de, no recuerdo si son tres o dos regidurías, más aparte los eh, en en proporción, eh, obviamente puestos que tengan que ver con con la función pública dentro de la administración municipal del, del siguiente periodo, una vez que se logre ganar la elección. Uh-huh. pero va, eso ya dependería de que, se le, de que se lograra no y en el caso de las de las regidurías no tengo exactamente el dato eh, porque todavía están en, en parte de negociación lo único que se había negociado es quién era quien encabezaba cada uno de los de los, de los municipios
5: ahorita de hecho no no han definido bien a bien quién va a ser la, el, el o la bueno
2: de hecho es candidata no la que nos toca encajemos es mujer eso sí
0: bueno, cambiando un poquito de tema, eh, han estado, hemos estado viendo algunas manifestaciones por parte de motociclistas de KGM, esto respecto a los retenes, a los filtros y que pues, han sido removidas de su pertenencia algunas de estas motociclistas, y Seguridad Pública dio a conocer al respecto que va a capacitar a los mismos para poder tener una atención y que no se les retire este vehículo en los filtros de seguridad.
9: El capitán Cándido Tarango Velázquez, secretario de Seguridad Pública Municipal en Cajeme, indicó que luego de denuncias sobre arrancones en distintos sectores de la ciudad, ya no solo en el Bordo Nuevo, se iniciará un operativo especial los días viernes, sábados y domingos, Por otro lado, informó que se logró establecer un acuerdo con una agrupación de motociclistas de la ciudad con el fin de iniciar concursos de vialidad gratuitos y con ello educar a quienes utilizan este método de transporte. Lo que queremos es que
7: que los motociclistas tengan educación vial, que tengan educación vial y y que sepan en realidad el por qué es importante usar casco, eh, traer una moto no robada, eh, traer los papeles y sobre todo placas, porque es un registro no recaudatorio, sino es un control vehicular.
9: César Ramón Cázares, del Movimiento Responsable Rodando Juntos, informó que para poder recibir la atención de parte de la autoridad municipal en los filtros que se establecieron, va a ser necesario participar en los cursos, así como en actividades que se estarán programando más adelante, ya que así podrán evitar que se les retire la unidad.
1: Sí estamos de acuerdo que los que se han acercado con nosotros y los hemos visto y hemos platicado con ellos, nos vamos a tratar en lo que cabe en nosotros de, de perdón de, de asegurarnos de que sean personas de bien, ¿no? Porque la verdad eh, estamos dando nuestra en mi grupo estamos dando nosotros la cara por ellos y eh, se llama Movimiento Responsable Rodando Juntos. Es una, es un grupo con miras a convertirse en una asociación, eh, en una asociación civil. Y estamos nosotros pues ya en camino.
9: El capitán se dijo identificado con los motociclistas, pero también reconoció que a su llegada, la incidencia delictiva cometida en el municipio se hacía a bordo de motocicletas hasta en un 90%. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las Noticias Joaquín Galás.
1: Agradecemos a todos ustedes por estar en comunicación a través de nuestra línea 6442042120, ahí donde usted envía sus mensajes, análisis de la información, reportes de alguna situación, puede enviar fotografía o video con gusto aquí, lo compartimos, sea usted nuestro reportero. Tenemos ahí, por ejemplo, en este momento una imagen que nos está eh, proporcionando por parte de esta comunidad donde se encuentra la situación, dice que desde el 19 de diciembre taparon una zanja sin hacer Nada, antes seguía saliendo agua y no estaba terminado bien el trabajo, le dije al encargado que raspara pegado a la banqueta ya que por ahí corre el agua de lluvia y me contestó que aquí no llueve, eso es lo que están dando a conocer, es una inconformidad y vea nada más ahí está un raspado precisamente en la calle e incluso le tomó fotografía a la maquinaria entre Guantepec, entre Arispe y Tetaviate en la colonia Cincuentenario, eso es donde ocurrió y es la inconformidad que nos hace llegar.
0: También nos hacen llegar una fotografía de un camión de la línea 5, ruta 5, dice a pesar de traer los los asientos marcados donde una sola persona podría sentarse, se han sentado dos por asiento y todavía gente parada en los transportes aquí en Ciudad Obregón, esto en la ruta número 5.
1: Ha habido también varios quejas respecto a la falta de tapabocas de quienes vayan. ...en estas unidades, incluyendo todos los integrantes, chofer y también aquellos que lo utilizan... ...que están solicitando, por favor que tengan un poco más de conciencia, que usen el tapabocas. Y bueno, seguimos recibiendo algunos otros mensajes por acá. Saludamos también a Inés Herrera, quien está siempre en comunicación con nosotros. Gracias Inés y también a toda tu bella familia. Un abrazo con mucho cariño para todos ustedes. Hay otra fotografía que nos hacen llegar, incluso creo, creo que viene acompañada con un video muy pequeñito por ahí... También ahí está la fotografía, nada más, una alcantarilla en la cual se ve que está saliendo el drenaje en la parte del costado hacia la calle y eso está provocando inconformidades a todas las personas que están en ese sector. Francisco Márquez, 204 y 208, Chihuahua y Zacatecas, Colonia Cortinas, es donde está ocurriendo esta situación. Con eso vamos a una pequeña pausa, pero no se vaya, regresamos con más información.
5: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta mañana. En el béisbol hay imposibles, hay otros que no son imposibles para muchos y es el tema de Adrián González, quien dice que no hay imposibles dentro del diamante y es que el mexicano quiere jugar con la selección mexicana olímpica los Juegos de Tokio 2021, quiere ser parte del combinado azteca para tratar de traerse una medalla olímpica, pero el mexicano cuenta con dos años de inactividad, después de que ya no le renovó contrato el equipo de los Dodgers de Los Ángeles y ningún equipo en el béisbol de las grandes ligas, pero quiere formar parte del combinado mexicano, Juan Gabriel Castro dice que lo ve poco poco probable, y bueno, Francisco Lindor, el puertorriqueño de 27 años de edad, quiere quedarse con los mes de Nueva York por mucho tiempo tiempo, quiere buscar un contrato lucrativo, algo más o menos como lo que consiguió Fernando Tatis Jr. con el equipo de los padres de San Diego, el Boricua dejó atrás ya su etapa con Cleveland quiere incorporarse al conjunto de los Mets de Nueva York, ya está incorporado allá en Florida, pero Quiere un contrato como el que consiguió Fernando Tatis Jr., como el que consiguió en su momento también Albert Pujols con el equipo de Los Angelinos. En fin, grandes dominicanos que han tenido eh, contratos lucrativos con varias organizaciones del béisbol de las grandes ligas. Vamos a continuar con la información. En el el fútbol mexicano, Reynoso, el técnico de Cruz Azul, es poco eh, ganador. Sin embargo, con el equipo de Cruz Azul es donde mejor le ha ido, algo que no se esperaba también. Víctor Manuel Bucetich, otro técnico que va a la baja con el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
2: Las cinco victorias consecutivas que tiene Juan Reynoso al frente de Cruz Azul le han ayudado un poco al técnico peruano a levantar su porcentaje de efectividad en el fútbol mexicano, que no es positivo. Durante el choque del fin de semana ante Toluca, Reynoso llegó a 50 partidos dirigidos en el fútbol mexicano y su efectividad es de apenas el 45% producto de 20 victorias, 8 empates y 22 duelos perdidos. Después del inicio incierto que tuvo con Cruz Azul, Reynoso ha logrado levantar a la máquina con las 5 victorias al hilo que tienen al equipo en el segundo lugar de la clasificación general. La buena racha no solo ha favorecido a los cementeros, también a Juan Reynoso para que mejore su porcentaje de efectividad. Víctor Manuel Bucetich a la baja. Chivas no ha obtenido buenos resultados en la actual campaña, que le impiden estar dentro de la zona de clasificación del Guardianes 2021 y apenas roza el repechaje. Después de tener una buena temporada del torneo pasado que los llevó a estar en las semifinales, en la actual competencia el rendimiento de los zapatillos ha quedado lejos de lo esperado. De los siete partidos que ha disputado hasta el momento, el saldo es de una victoria por cuatro empates y dos derrotas que le dan un porcentaje de efectividad del 33.3%. El rebaño no ha logrado levantar en la actual campaña cuando se acerca la mitad de la competencia. Las chivas de Víctor Manuel Bucetich han quedado de ver en el certamen y tendrán que apretar el acelerador si es que quieren estar en la fiesta final.
5: Habrá que, habrá que aplastar el acelerador definitivamente las chivas. Por otro lado, el Atlético de Madrid se medía ayer ante el Chelsea, allá en Rumania, en un campo alternativo. Ahí vemos a Luis Suárez poniendo un servicio que po- Casi, casi se convierte en gol. No pudieron los colchoneros eh, anotar gol, pero lo hizo Chelsea y vea de qué manera. Aquí conducía en el medio del campo el esférico. Viene el, el balón, viene por parte de un rival, chilena por parte de Oliver Giroud. Y ponía el 1 por 0, revisaba la jugada del bar pero fue gol legítimo porque la pelota venía procedente del rival. A pesar de que Giroud estaba en fuera de juego, no se concretó el offside debido a que la pelota viene por parte de un defensor del equipo del Atlético de Madrid y aunque Oliver Giroud estaba en fuera de juego, no hay fuera de lugar cuando la pelota procede de un defensor rival. Ahí está entonces, 1 por 0, ¿qué clase de gol de Giroud? 1 por 0, el Chelsea pega primero en este duelo de ida donde juega como local el equipo, entre comillas, del de Atlético de Madrid de Héctor Herrera, quien no pudo ver actividad hasta que esté recuperado del covid 19 Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva. Quédense con más información aquí, en las noticias.
3: te antojaron unos camarones, disfruta del mejor y más grande camarón fresco, además te lo llevan totalmente gratis a tu domicilio, podrás cocinar camarones de alta calidad de exportación, venta de mayoreo y menudeo para tu negocio o el hogar llama al 644-156-5181 no batalles más, camarones a domicilio Y ahora no tengo excusa, ya puedo llegar a ser la receta favorita de toda mi familia, los camarones a la Boston con la mejor calidad y el mejor servicio a domicilio.
1: Ahí está la información, por supuesto que le agradecemos a nuestra compañera Gaby Saldívar. Ahora vamos con estos detalles que tienen que ver con lo que usted nos está enviando. Gracias de verdad. Esos mensajes acerca de una situación problemática o también análisis de la información que con gusto compartimos al 6442-042120. Nos hacen llegar un video donde una persona entrevista a una vecina incluso y le hace algunas preguntas respecto a cómo está la situación del drenaje en ese sector y menciona que desde diciembre está tapado. Dice que es Telvina Barrios Vázquez y es vecina de Guadalupe Pacheco a la cual entrevistó y bueno, esa situación no se ha podido arreglar en el sector donde ellas viven. Ahí miren amablemente estuvo haciéndole la entrevista a esta persona y le hizo las preguntas de cómo estaba lo del drenaje y ella pues eh, cubriéndose por supuesto a la sana distancia y haciendo que eh, la puerta no se abriera nos comentaba.
11: Porque no quiero ir al baño y yo tengo diabetes y tengo presión. Tengo 76 años y vivo sola, no hay quien me ayude. Y aquí no aguanto la peste, tengo que andar con cubrebocas todo el día. Y si se me ensucia el baño, ni siquiera me puedo bañar.
0: Ayúdenme. Es la señora la de señora Telvina Barrios, la vecina de Guadalupe Pacheco, del 204 y 208, quienes piden esta solicitud. La señora que usted está viendo no tiene celular y le pidió esta grabación a su vecina. Vamos a pasar este reporte directamente a servicios públicos al ingeniero Galindo para que pueda pues, apoyar a la señora Etelvina. También nos escriben, dicen, no se les olvide el monte que está atrás de las casas de la calle Conant y no se les olvide decirle a la gente que, eh, que pues nos apoyen para que podamos tener solución a esa problemática.
1: También nos hacen llegar otro reporte, dice, eh, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Argüelles, quiero reportar lámparas que ya llevan sin prender casi un año ya lo hemos reportado los vecinos con la eh, diferentes organismos ah muy bien la, han llamado a diferentes números y no han tenido una respuesta dice ya es un problema del de municipio fuimos también no nos atendieron ¿Qué, cómo nos podrían ayudar ya se han robado a, eh, varias cosas a varios vecinos por la misma oscuridad es, es salvatierra ojalá nos puedan ayudar por parte de, eh, de el municipio así es como está dando a conocer abajo viene la dirección calle Boldano entre Sumaya y Olivenza. Son cuatro lámparas, de acuerdo a la información.
0: Así es, y bueno, también nos dejan un reporte de drenaje tapado por la calle Orquídea, entre Magnolias y Coahuila. Eso es en la colonia Machi López. Gracias por su confianza.
1: Muchas gracias, tenemos otros mensajes que con gusto vamos a ir compartiendo también con las autoridades cuando vayan llegando. Mientras tanto, la información que aparece también por parte de las autoridades del Cerezo menciona que pese al cambio de semáforo epidemiológico amarillo en Sonora, las visitas a los internos en Ciudad Obregón continuarán de manera virtual. También se da a conocer que no determina la Comisión de Salud con la Secretaría de Seguridad y Salud esas visitas en el Centro de Reinserción Social, aquí en Ciudad Abregón. Están suspendidas por el momento, manteniéndose así el programa de videollamadas, que es de lunes a domingo, lo informa su director Jorge Argüelles Valdés. A casi un año de haberse suspendido las visitas de las familias de manera presencial durante los sábados y los domingos, mencionó que así va a permanecer este programa en las instalaciones. A través de computadoras fijas va a haber cuatro tabletas de lunes a viernes de 8 a 16 horas, con las cuales se han realizado ya hasta el momento 9,178 videollamadas. Esto hasta el día 23 de febrero, hasta el, hasta el día de ayer, aclaró que en el caso de que la agenda lo permita, los internos van a poder comunicarse más de una ocasión por semana con sus familiares, lo cual va a ser totalmente gratuito. También refirió que durante la actual pandemia han continuado los programas educativos a distancia, se han fortalecido también las capacitaciones para el trabajo en los talleres de computación, refrigeración, barber shop, también electricidad, en inglés, en el área eh, varonil también mientras que en el área femenil eh, hay otras eh, actividades que se han fortalecido el estilismo bienestar personal y también está por aperturarse el de la elaboración de calzado además de los eventos deportivos y culturales al ser este uno de los ejes rectores de la institución es decir nos dio a conocer varias de las actividades y también que permanecerán por supuesto con protocolo con cuidados de salud.
0: Y bueno, tenemos información por parte de la Federación de Escuelas Particulares del Norte del Estado de Sonora que dan a conocer que no se regresará a clases presenciales
8: de Sonora afirmó que en la entidad dichas instituciones no volverán a clases el próximo primero de marzo, debido a que las condiciones generadas por la pandemia del COVID-19 no lo permiten. Rogelio Varela Cañes dio a conocer que no se tiene contemplado regresar a clases presenciales, a pesar de que la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, ANEP, anunció este lunes que algunos planteles privados darán inicio a las clases presenciales en todo el país, sin importar el color del semáforo epidemiológico. El presidente de dicha organización destacó que una posible apertura de planteles escolares privados solo sería posible si se realicen apego a diferentes aspectos relacionados con la pandemia, como el proceso de vacunación, garantizar la debida sanidad de las escuelas, aulas y otros cuidados que se tienen que tomar en cuenta para evitar más contagios. Finalmente, Varela Cáñez dijo que se apegarán a las reglas que han dictado las autoridades en materia de salud y que será de acuerdo al comportamiento del semáforo epidemiológico cuando se pondrá en marcha un plan para regresar a clases presenciales. Para las noticias, Jorge Salazar.
1: Y en más información que tiene que ver también en el ámbito educativo, recuerde usted que las escuelas particulares solicitaron el regreso a clases. Aquí en Sonora se da a conocer que habrá clases presenciales hasta que el semáforo esté en verde.
8: El secretario de Educación y Cultura... En Sonora se regresaría a las aulas para tomar calles presenciales hasta que el semáforo epidemiológico alcance el color verde y aplicando protocolos para prevenir contagios de COVID-19 entre alumnos, docentes y familiares. Víctor Guerrero González dijo que existe un decreto firmado desde el pasado 25 de marzo, donde se estipuló que una condicionante para regresar a clase sería cuando el semáforo estuviese en verde y hubiera las condiciones en materia de salud para ello. El funcionario estatal explicó que en caso de que en poco tiempo se logre pasar al color verde, Se habrá de consultar con el Consejo Estatal de Salud para saber si los alumnos pueden regresar a las aulas de manera presencial atendiendo las recomendaciones de las autoridades. En relación al anuncio hecho por la Asociación Nacional de Escuelas Particulares respecto a que algunas instituciones privadas regresarían a clases el primero de marzo, dijo que la respuesta de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal fue negativa. Finalmente reiteró que las autoridades continúan preparándose en implementación de protocolos para que cuando las condiciones lo permitan se regrese a clase de manera ordenada y sin poner en riesgo la salud de la comunidad escolar. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Y con eso llegamos al final de este espacio agradeciendo el favor de su atención a las 2 de la tarde, la segunda edición de Las Noticias y Las Noticias Regional a las 8 de la noche. Excelente día y que disfrutes su café.
1: Bonito día para ti, Rosalba. Éxito a todos. Igualmente, Fer. Gracias.